0: Sonoro. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. George Orwell. Una poesía distópica retrofuturista en donde George Orwell explora un futuro controlado y sin libertades. Controlado por un pequeño gobierno oligarca y a la cabeza del cual, viéndolo todo, se encuentra la figura del Big Brother. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo capítulo de Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Como siempre y puntual, firme y estoico como una montaña, desde una de las ciudades más importantes de la tecnología en el mundo y en los Estados Unidos, el señor Winston Smith de la Tecnología. Jaime Limón. James, ¿cómo estás?
1: Don Jorge, muy bien, gracias. Don Mario, Don Emilio, un placer estar aquí con ustedes, con la gente que nos escucha, tratando de mantenernos cuerdos en este mundo donde dos y dos generalmente son cuatro, pero también pueden ser cinco y también pueden ser tres y a veces todo al mismo tiempo. Eh, ¿Listos para empezar otro episodio más? ¿Qué hubo de nuevo por allá en Seattle en esta
0: semana de, de un capítulo a otro? Pues
1: ahí les, les iré contando mi experiencia, pero estoy en la ciudad donde creo que hay más demanda por autos eléctricos en todo el... En todo el estado Y probablemente en gran parte del mundo Del mundo, claro Sí, uh -huh. llevo ya un rato tra tratando de conseguir un coche eléctrico No, híbrido eléctrico, a ver Y son meses de espera Meses A menos que uno se quiera comprar un Tesla Pero como se imaginarán, los precios son ridículos
0: O sea, en Tesla sí hay entrega inmediata Sí, por 60 mil dólares, sí Bien, pues sabemos que tú los tienes <risa> vamos, vamos por ese Tesla Y también... Al sonoro rugir del cañón desde la ciudad más cara del planeta y también cuna importantísima de la tecnología, Where the Action Is. Desde Silicon Valley, mi big brother, el señor Mario Valle, y esto lo digo por cómo se ve de acabado. <risa> Cómo estás, mi
2: hermano? Acabado, triste, flaco, ojeroso y sin ningún tipo de ilusión salvo estar presente en este bendito ejercicio auditivo que nos reúne para poder compartir con todas las personas que nos están escuchando esta exploración del futuro que tanto nos apasiona desde hace cerca de 45 años, ¿no? Más o menos que tenemos de conocernos y bueno, pues una vez más, saludándolos. Cuéntanos qué hay de nuevo en Silicon Valley. Eh, pues mira, acá eh, acá que sí llegan las noticias, hace poco eh, murió la reina de Inglaterra, no <risa> sé si sabían. Allá en México si sí se enteraron, este pero bueno, murió la reina de Inglaterra, es, es, es toda una noticia. Ya fuera de broma, ¿qué, qué onda con la obsesión del mundo entero? No, y, y me refiero también a Silicon Valley, ¿eh? ¿Qué onda con la obsesión alrededor de la monarquía inglesa? ¿Qué pasa acá?
0: No, no, a ver, pues es que yo creo que murió uno de los personajes más importantes del mundo. Mira, para que Mick Jagger se ponga de pie a hacerle una poesía de tweet a la reina, o sea, a ese personaje, es porque es uno de los personajes, créeme, si no el más... Importante del mundo eh, era el uno de los personajes.
1: Creo que no hay muy poca gente viva que no ha, que no ha estado consciente de que existe una reina Isabel. Exactamente. Y de pronto Así ya es. no está. Entonces, más allá del de colonialismo, las cosas positivas que haya hecho ella, este, es algo que estaba, que se sentía que hoy iba a estar siempre y que hoy ya no está.
2: Afortunadamente nos queda Chabelo. Todavía para ese sentido. Al
0: pie del cañón. Oye, igual decía Mick Jagger: desde que yo soy niño, la reina Isabel ya era reina, <risa>
2: imagínate. Eso. El punto es, mis queridos <risa> carnales, que me estoy muy contento de estar por acá como siempre. Me toca, como siempre, también invitarlos, invitarlas, invitarles a que aprieten ese botón, aprieten ese botón y ese botón nos va a mandar directamente a todos los lugares geográficos en donde estamos un bolillo. Y ese bolillo se llama Ustedes suscritos, Ustedes dando un review Así que bienvenidos y bienvenidas, esto sigue siendo y seguirá siendo Mundo Futuro, M mundo, 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 futuro.
0: mundo Futuro
1: El principio del fin
0: Es una producción de Sonoro Jorge Alor. Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Bueno, yo quisiera hablar de Apple y sobre todo que ahora trae el hype de todo lo que acaba de presentar. Nuevo iPhone, nuevo Apple Watch, etc. Pero yo quiero hablarles de lo que no presentó, ¿no? de lo que estábamos quizá esperando y no presentó y que era el, este... Device. Estábamos esperanzados que todavía podría presentar el llamado Apple reality pro que no es más que su visor de V.R. Eh, bueno, vaya, está muy liqueado la noticia de que Apple viene y viene ya con este prototipo, hoy llamado prototipo eh, eh, N301, N602, ¿no? Ah, ah, y conocido como Apple Reality Pro. Y que si lo buscan, lo googlean, lo van a encontrar inmediatamente. Me gusta, me gusta porque tiene onda. Es como unos gogles, unos gogles como de esquiar. Eh, así me parece, porque no son tan, eh, no pareciera que fueran tan bul tan bulky como unos, unos quests y, 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 y más bien parecen unos gogles. Ya no, te, ya no, ya no, no sé si me explico. Ya no, ya no te ves que estás como en Ready Player One y que, que ya tener eh, ese macro device en la cabeza es como equivalente a no estoy presente. Esto es más como como un tipo de gogles. Entonces, bueno, pues eh, eh, se, hay rumores de que pueden llegar a costar Vaya, a ver, rumores. Del, de, de, acuérdense que el Mundo Futuro es algo que tiene caducidad. Por favor, no vayan a escuchar esto cuando ya haya salido, cuando ya haya salido el Apple Reality Pro. Pero bueno, se dice que va a costar alrededor de 3 mil dólares. Esto en de un, de un sitio liqueado. Lo, lo, lo encontré en Bloomberg, en un sitio eh, de, 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 liqueado de buena, de buena procedencia. Es importante también decir que va a tener eye tracking. No se puede quedar atrás porque, bueno, otro de los rumores también es el Quest Pro o, o, o el modelo Project Cambria, que le dicen también, ¿no? Bueno, es el, el nuevo Quest Pro o Project Cambria, que este es. También parece ya más gogles. También la verdad es que es el Lucan and de más gogles y también va a tener... Eh, seguidor de, de, de pupila, de ojo y de gestos. Entonces, esto digo, la verdad es que me lleva a pensar los dos están, me lleva a pensar que hay ya un tiro cantado entre los dos. Los dos están pensados, eh, bueno, se supone que para octubre, en algún momento de octubre a mí me dijeron ahí algunas fuentes que eh, para finales de año estará, pasan, estará saliendo a la luz el Project Cambria y el de Apple estará a principios del 2023, que también ya es muy cercano. ¿no? La verdad es que eh, tanta secrecía en, en la última presentación de Apple alrededor de AR, nos, nos, nos lleva a pensar que también puede haber una sorpresa en el lado de AR. En el lado de AR, en, en, en AR están también los, los Apple Glasses, y eh, aunque esos también, pues según los rumores, eh, les falta... Pues un, un, unos dos años todavía, aunque en el tema de, 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 de lentes también está Google persiguiendo algo que sí está muy hermético, pero que sí es algo que viene con AR, que está también muy, muy cerca a presentar. Eh, yo me quedé pensando algo de Google. Si los lentes de Google solamente pudieras ver Google Maps con AR, yo con eso me conformo, o sea, no necesito más. Ya, Bueno, ya, los, ya, ya sacaron un prototipo que ya vimos y ya hablamos aquí que pone, eh, es, eh, que traduce y pone los subtítulos. Esos mismos, pues es, es el prototipo de lo que vendrá. Y con que haga tres funciones de search, traducción y Google Maps, es, es algo que cambia el sentido absolutamente de nuestras vidas. Entonces, a ver... Pues esa es la batalla y eso es lo que les quería decir. Pues estamos próximos. Por eso hablábamos en nuestro episodio pasado eh, que nadie quita el, el dedo del renglón del metaverso, ¿no? Porque hoy, que para nosotros, en, un, en una opinión muy particular, hoy todavía no estamos ahí, no existe aún. Ahí viene, o sea, vienen ya los devices, que es lo que nos va a llevar tanto de, tanto de Full Immersion como de Mixed Reality como de solo AR. Entonces, eh, no sabemos exploremos más bien qué piensan ustedes de cómo se pueden tornar eh, los jugadores, big players detrás de esto, eh, hay de todos los precios, la verdad es que el, el, el Cambria lo están anunciando también en un precio muy accesible, de nuevo el, el último Quest va a subir de precio pero dicen que el Cambria va a vol volver a bajar de Google Glasses no hay precio y el de Apple pues se parece que está en un
2: precio exorbitante A mí me ha fascinado digo, me dejaron efectivamente con, con Blue Balls media en este en esta conferencia otra vez, pero definitivamente me ha fascinado cómo la curva de expectativa va calentándose y calentándose. no Es inevitable hacer la analogía que siempre hemos hecho o que alguna vez hemos hecho al hablar de, de realidad virtual, realidad aumentada y estos nuevos devices, con lo que pasó con el iPhone en 2007. Lo que pasó con el iPhone en 2007 es todo el mundo ya sabía que ahí venía un teléfono, todo el mundo ya sabía que Apple iba a lanzar un dispositivo que probablemente le iba a competir sobre todo al BlackBerry, que en ese entonces era el amo y señor de los devices móviles. Y lo que sacaron fue revolucionario, independientemente de que ya todo el mundo lo esperaba, ¿no? No sé si lo hemos platicado acá, no me acuerdo, pero creo que incluso hemos hablado de esa conferencia de prensa que Steve Jobs lideró y que hablaba justamente de la convergencia entre un Internet Navigator, un iPod con touchscreen y un teléfono, ¿no? Y, y, las, y los tres, las tres funcionalidades en una sola lo que quiero decir es que lo que se esperaba el mundo, que era un teléfono, fue corregido y aumentado. ¿no? O sea, fue un device que nadie se esperaba, que tenía algunas funcionalidades que no se esperaban. La falta de teclado, por ejemplo, fue absolutamente revolucionaria. El touchscreen. El touchscreen, exactamente. La falta de un teclado mecánico. que eran tecnologías, Mario, que ya estaban ahí? Eran tecnologías. El, el touchscreen estaba muy caro, pero existía desde 1982 aproximadamente. Entonces, eh, el punto es, este señor Steve Jobs y su gente aprovecha y lanza, lo que quiero decir es que lanza un dispositivo que ninguno se esperaba. Yo creo que puede pasar lo mismo específicamente con Apple. No sé qué pienses, Jaime, pero yo creo que puede suceder lo mismo, que es todo el mundo sabe que ahí vienen los gogles, todo mundo sabe que ahí vienen los, este el dispositivo este, que, que va por primera vez a explorar la realidad virtual, quizá o parte de la realidad aumentada, pero yo creo que nos va a dar un par de sorpresas, como acostumbra Apple de nuevo. Pues sí, coincido con ustedes. Lo que estamos viendo es la
1: pelea por el futuro de la tecnología de consumo, en pocas palabras. Porque el que le pegue a tener el hardware correcto le, se va a convertir en, en el nuevo estandarte. Y como vemos hoy con los teléfonos, tampoco hay mucho espacio para demasiados jugadores. Hoy tenemos tres. Eh, Google se ha ido por el tema de precio. Y de apertura, Apple se ha ido por el tema de seguridad, calidad y marca, diseño.
0: Microsoft acaba de firmar un contrato con el ejército de Estados Unidos. O sea, el HoloLens los van a meter al ejército. Creo
1: que se va a reflejar, como dices, eh, Jorge, en si va a haber funciones especializadas. O sea, los HoloLens eh, no están tan pensados para el consumo final o el consumidor final. Eh, lo que está pasando más bien es la pelea por el consumidor final está entre Meta, Google. Y Apple, como acabas de decir. Oye, crees
0: que, que PlayStation VR esté peleando no, algo o se mantendrá no. en un nicho de videojuegos? Esos juegos, esos
1: juegos y no, uh -huh. y no uh -huh. lo veo pasando de ahí. No, esto, estamos hablando de empresas que van a, como sucedió con los teléfonos, ¿no? No es solo que salgan los lentes, sino todo el ecosistema alrededor, que creas una categoría nueva. hemos Yo he estado leyendo, eh, Meta, por ejemplo, está haciendo pruebas de abrir tiendas, ¿no? Tiendas... Este, físicas donde puedas ir y eh, probar sus tecnologías. Entonces creo que eh, más allá de solamente venderte los lentes, pues es todo lo que va a venir, ya sabes, desde accesorios, cosas que se conecten, software. Es una jugada bien importante y por eso le están metiendo todo el dinero.
2: El apoyo a los desarrolladores, James, va a ser vital, ¿no? Como lo fue, es, es, es algo que fue lo que detonó el, el, el mercado y el ecosistema en el iPhone, ¿no? Al final del día, eh, el, el paso previo que había hecho Steve Jobs con iTunes y luego el App Store y luego todo este ecosistema de hacer públicas tus aplicaciones para el iPhone fue lo que verdaderamente revolucionó el hardware. Apple es el rey del timing, entonces él...
0: Lo que va a hacer lo va a hacer no va, no neces, no quiere ser el primero quiere ser el mejor y tiene el ecosistema de developers listo eso no tiene el store listo tiene el ecosistema de devices listo no tiene mayor prisa eh, tiene cash flow eh, eh, por otro lado Google pues está con la con la data del planeta en sus manos y tiene pues también eh, muchos activos YouTube Google Maps bueno vaya asisten datos inteligencia artificial no tiene prisa Tampoco. Y lo que vaya a ser después del fracaso de los Google de los Google Glass. ¿Cómo se llamaban?
2: Google Lens. Sí, Google Glass. Porque los que los que lo teníamos nos decían Glass. Glass.
0: Holes.
2: <risa> después del fracaso de los Glass Holes,
0: eh, pues, pues ahora tiene también ahí un, un, una cuenta pendiente. Pero Meta, lo que quería decir es que Meta va a tener que salir con algo revolucionario
1: dando un golpe sobre la mesa, porque además es de vida o muerte. Totalmente de acuerdo. Esto es o o se convierte en algo donde transiciona de ser Facebook a ser realmente meta, o es algo donde en cinco años esa empresa o alguien la compra o desaparece. Es Se está jugando todo y tiene muchas de perder, la verdad, porque las ventajas que ustedes ha, mencionaron de Google y Apple, Google, Apple te puede vender lo que sea, casi el precio que sea, y hay lista de espera para cualquier cosa, ya tiene el ecosistema. Meta no tiene muchas de esas cosas.
0: Sí, un poco ya con el store, de, con el track que ya trae de Oculus, sí ya trae un, un, una buena base de, de developers atrás, ¿no? de, de, de Pero es, es
1: mucho menor. Estamos hablando de la gente que sabe hacer apps eh, para Apple y el dinero que puede poner Apple atrás para apoyar contra la historia que tiene. Meta, en realidad, como mencionas, es Oculus y Oculus tampoco es tan viejo. No es como que tenga tanto tiempo de experiencia. entonces Yo, yo comparando los tres, yo veo que Meta tiene... Eh, un reto difícil de sí. llegar sí.
0: y hablan de la transparencia mucho por ejemplo aquí tenemos un caballo de. Oh, habla mucho de, del caballo de Troya que tiene Apple desde lidar y de cómo va a poder va a meter la tecnología del lidar al mixed reality de los glasses ¿no? de lo, o más bien del visor y, y, y también Meta está hablando de que va a ser mixed reality no sé cómo lo van a lograr como transparencia con cámaras me imagino no eh, pero bueno pues sin duda sin duda en los próximos meses se estará definiendo esto. Señoras y señores, háganos el favor de escuchar este episodio rápido.
1: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro.
0: Mundo futuro.
2: Pues a mí me toca hablar en esta ocasión de una noticia que en realidad no es noticia, sino para mí es un fenómeno de un antes y un después para la industria de videojuegos a nivel mundial, damas y caballeros. Primero, necesito hablar y echarme un paso hacia atrás para hablarles de un fondo de inversión que es el protagonista de esta noticia y se las voy a echar de, por delante la noticia. Se acaba de anunciar un fondo de inversión específicamente para videojuegos de aproximadamente 700 millones de dólares. Y el inversionista o el fondo inversionista que está detrás de este pues antes y después porque es sin duda uno de los fondos de inversión verticales alrededor de la industria de videojuegos más grandes de toda la historia, es nada más y nada menos que el fondo de inversión de Silicon Valley que más ha cambiado a eh, la escena y el ecosistema de tecnología desde casi principios del de siglo XXI. Y me estoy refiriendo al famosísimo fondo Andresen Horowitz. Andresen Horowitz es un nombre icónico en Silicon Valley y en el mundo entero. Mucha gente sabe perfectamente quiénes son Andresen Horowitz. Manejan aproximadamente unos 30 mil millones de dólares en, en total. Es una, un mundo de dinero. Este es un fondo que inició en 2009. Lo fundaron Mark Andrés. Y Ben Horowitz Jorge y Jaime que también son personas como yo De edad sumamente avanzada <risa> Se acuerdan perfectamente de quién es Marc Andresen Marc Andresen es nada más y nada menos que uno de los inventores De el navegador de internet El navegador de internet Mosaic ¿Te acuerdas Jorge? No, no, me, me encanta, la historia me encanta Y por eso te, te quería pedir
0: que, que, que nos ilustraras eh, Porque yo po poco sé eh, de esto, pero, pero me, me encanta la historia de Mark Andresen y, y su libro The Hard Thing About Hard Things es una joya del management moderno, es una joya. Y además en ese libro te cuenta la historia de, de, de cómo empezó el tema de, desde Mosaic hasta N de Netscape. Pero hay algo a donde quiero que llegues porque estos dos dudes son dudes de tu edad, del web 1. Y hoy en día están metidos en la web 3, o sea a lo, lo que son medio unos reyes
2: midas, ¿no? Pero platícanos un poco del fondo. Totalmente, ahorita te voy a decir ahorita te voy a decir en dónde han invertido y, y son más como de tu edad, un poquito más grandes, acuérdate <risa> que tú me llevas aproximadamente 15 años este, entonces todavía todavía sí parecemos de la edad, Marca Andresen y yo, pero es mucho más grande que yo. Señores que... y señores, nos busquen una foto nuestra y usted mismo opine en <risa> nuestros twitters por favor. ¿Quién es más? Grande? En sus años 20 el señor Marc Andresen co-creó el primer navegador de Internet Que era un navegador de Internet que no tenía costo Jaime se acuerda perfecto porque el, el TEC de Monterrey Fue una de las principales instituciones de todo México Que instaló muchísimas máquinas con Mosaic Mosaic era un navegador que nació en los headquarters De, una, de un centro de investigación, el CERN, basado en Suiza ¿Por qué este navegador era necesario? Pues porque era necesario tener un software que navegara por el nuevo invento del mismísimo la leyenda viva todavía Tim Berners-Lee que nada más y nada menos había inventado ese cabrón, el web el triple el HTML, el nuevo internet, estamos hablando en 1991, 1992 aproximadamente, entonces en sus años 20, Mark Andresen es uno de los co-creadores de Mosaic, y se pone muy abusado cuando se muda a Silicon, a, a Silicon Valley, junto con otro señor llamado Jim Clark funda y crea otro navegador que iba a cambiar la historia de Internet ya por ahí de 1994, 1995, y me estoy refiriendo al famosísimo navegador llamado Netscape. Netscape fue una empresa, bueno, fue un primero, un navegador que cambió la escena de Internet. Famosísimo
0: para ti. Este, estoy seguro que el 50% bueno, por ciento de, los, los de los que nos apoyan en este, Escuchándonos no tienen ni idea De qué estás diciendo, pero bueno es, Fue
2: un fan, navegador muy importante Bueno, pues este, este navegador Este navegador cambió a la historia Es el que hizo que Microsoft creara el Internet Explorer Es el que hizo que Páginas de Internet Como Yahoo explotaran Y es el que hizo que América Online fuera lo que fue ¿no? O sea, fue digamos ...la ventana que cambió por completo la historia de Internet en los años 90... ...es el que inauguró el punto com, esta fiebre de los noventas... ...que desembocó efectivamente en el crash del 2000-2001... ...pero en 1995, para que se den una idea Jaime Jorge... ...el IPO cuando salió a bolsa Netscape en 1995... ...su acción en el mismo día subió de 28 dólares... A 75 dólares el mismo día. O sea, todo esto para decir un poco que el señor Mark Andresen se hizo millonario con Netscape, pero millonario en serio. Y luego, después de que le vendió Netscape a América Online, por nada más y nada menos... ...aproximadamente 10 mil millones de dólares, el señor le vendió por otros 2 mil millones de dólares una compañía de cloud, imagínense, cloud computing, computación en la nube, a HP en 2007, cuando nadie estaba hablando de cloud de cloud computing, Mark Andresen le vendió a HP por 2 mil millones de dólares una tecnología de cloud... Y en 2009, efectivamente, él y Ben Horowitz, que habían trabajado juntos en Netscape, fundan Andresen Horowitz con la visión de efectivamente estar invirtiendo en software. Mark Andresen es el que ha acuñado esa frase que es ya muy famosa y que estoy seguro que muchos y muchas de ustedes sí han escuchado, que es... Software is eating the world. El software se está comiendo al mundo. Es una frase de hace más de 10 años del de señor Mark Andresen. Y nada más para que se den una idea, para terminar y comenzar a hablar del fondo de videojuegos, en, 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 en resumen, el fondo marca de, de Mark Andresen y de Ben Horowitz ha invertido, por ejemplo, el fondo el primer fondo que tuvieron fue un fondo de 300 millones de dólares aproximadamente, invirtió en una aplicación que ya tenía sus años, pero que fue bastante estratégica para lo que Facebook estaba haciendo, eh, conectó a Skype y a Facebook... Eh, dos inversiones que habían hecho Fíjense, Marc Andresen invirtió en Facebook No como Andresen Horowitz Sino como inversionista Ángel Entonces Skype y Facebook Fueron dos de las empresas En las que se invirtieron eh, Se invirtió dinero en el primer fondo Entonces Estas personas, Marc Andresen y Ben Horowitz Donde ponen el ojo Ponen la bala sin duda Y bueno También de, de una manera muy breve, describiendo cuáles han sido sus inversiones impresionantes a lo largo de los años, son, para, son, son empresas que ustedes conocen y que definitivamente la rompieron y la rompieron a lo grande. Invirtieron en Facebook, en Twitter, en una cosa llamada LinkedIn, en otra cosa llamada Pinterest, en otra cosa llamada Airbnb, en Slack, en GitHub, en Groupon, en Lyft en una pequeña startup llamada Oculus, en Reddit, en BuzzFeed, en Roblox, en Coinbase. ¡Qué locura estás diciendo! Yo no sabía eso, ¿eh? O sea, ¡qué locura! Todas estas empresas son empresas que Andresen Horowitz ha sido inversionista desde muy early stage. ¿Te faltó OpenSea? Y OpenSea <risa> recientemente. Bueno, pues justamente la, la, la razón que me hizo decir estos señores... No, no lo voy a no lo voy a narrar como noticia, lo voy a narrar como un pedazo de futuro, es que acaban de eh, anunciar el primer fondo dedicado 100% a videojuegos. Resulta ser que una persona que trabaja desde hace muchos años en el fondo de inversión, que se llama Andrew Chen, a quien por cierto conozco personalmente y es una persona ...inteligentísima y además muy, muy, muy humilde, muy este, approachable, muy buen pedo. Esta persona es una persona que ha dedicado su vida entera a todo el tema de growth. Growth en startups y en tecnología tiene que ver con qué tan rápido creces en usuarios y en tracción. Él fue, Andrew Chen, fue uno de los líderes de growth en Uber... Y desde hace tiempo Él ha sido uno de los General Partners, inversionistas Y bueno, trabaja dentro del fondo Andresen Horowitz Bueno, pues hace algunas semanas Andrew Chen Y Andresen Horowitz Anunciaron que iban a invertir seis, Entre 600 y 700 Millones de dólares En una sola vertical En una sola industria Y esa industria es Nada más y nada menos que videojuegos el día de hoy, la estrategia de este Games Fund One, que así se llama, Games Fund One, es invertir en estudios de videojuegos, invertir en productos que tengan que ver con videojuegos dirigidos al consumidor, invertir en infraestructura y tecnología y plataformas que estén alrededor de todo lo que tenga que ver con videojuegos, invertir en temas como lo que hemos estado aquí repitiendo hasta el cansancio, que es el metaverso, pero orientado a entretenimiento. Ellos, como Andresen Horowitz, han invertido en muchísimas eh, en muchísimas empresas de videojuegos que no vale la pena aquí listar porque muchas de ellas no son tan conocidas todavía. Pero eh, hay una empresa que desde antes de que fundara Andresen Horowitz, este Games Fund One, hay una empresa en la que invirtieron cuando todavía no era pública. Y esa empresa se llama Singa, que seguramente se acordarán que Singa fue una de las empresas de videojuegos que revolucionaron a Facebook hace muchos años. Bueno, pues ellos, Mark Andresen, Ben Horowitz y su equipo invirtieron en esos años. En esta empresa Singa, Así que saben de videojuegos Por supuesto eh, A mí me sacudió la noticia Desde el punto de vista De que pues nunca antes En la historia se había visto Que un fondo vertical O más allá Un fondo de el tamaño Y de la importancia de Andrés en Horowitz Hubiera puesto atención De una manera vertical En la industria Que pues aquí nos apasiona a nosotros tres.
0: Me encantan, me encantan ellos dos, me encanta el fondo, pero hay que tener una, una pregunta que tiene más que ver con el fondo. Para que ellos lleguen a este nivel de, 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 de éxito en todas sus, sus inversiones, me imagino que también tendrán muchísimas derrotas. Eh, ¿Tú tienes alguna relación de eso o realmente
2: es que tienen, tienen el, el, el promedio de bateo altísimo? Sin duda tienen el promedio de bateo mucho más alto que el resto de los fondos no solamente del mundo, sino del mismo Silicon Valley, ¿no? De su cuadra. Ellos están en esta calle famosa de Menlo Park llamada Sand Hill Road, donde hay un montón de fondos de capital de riesgo. Y sin duda, sin duda, el bateo, el índice de bateo de estos güeyes es tremendamente alto. Ahora, eso no quiere decir que no exista ese fenómeno que estás describiendo, donde pierden dinero en 10 empresas o en 9 empresas... Y en una recuperan 10 veces lo que invirtieron en las 10. Me entiendes? Me, me
0: llamaba mucho la atención el tema de OpenSea, de cómo, cómo hasta antes de la primera mitad de este año estaba creciendo desmesturadamente, estaba siendo valuado en muchísimos miles de millones de dólares y ahora eh, justo estaba, estaba leyendo en Bloomberg que se ha desplomado, ¿no? Que tanto el... El, 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 el crypto winter y, y, la, y la baja, eh, pues a la, los NFTs a la baja eh, han hecho que la, la recurrencia del usuario a OpenSea ha bajado 10 a 1 y por eso el, el, el precio de, de OpenSea se les desplomó. ¿no?
1: Pues creo que para las personas que nos escuchan, si algo, después de todo lo que nos acaba de platicar Mario, si usted le gustan los videojuegos, tenía pensado empezar o acercarse a la industria de los videojuegos. Usted puede escuchar que ahorita es el mejor momento. Hay gente buscando oportunidades de inversión, gente que ha invertido en el futuro y que ve en el futuro a los videojuegos como una inversión importantísima. Entonces, eh, si usted tenía duda de si los videojuegos todavía tienen espacio para crecer, créanos que tiene mucho que dar todavía y estas personas que sí le saben, le están metiendo mucho dinero. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, para terminar este episodio y platicar de algo, no tanto de una noticia, sino de un concepto que tal vez muchos de ustedes no conocen. Yo la verdad debe tener un mes o dos que escuché por primera vez este término eh, y después empecé a investigar porque se me hizo bien interesante. Se conecta mucho con cosas que hemos hablado en episodios anteriores aquí y ese término es afrofuturismo. Eh, si usted no ha escuchado el, el afrofuturismo, no se preocupe. Eh, la verdad es que aunque el término se empezó a utilizar desde los noventas, en 1993, un par de este, analistas de arte y personas que hacen investigaciones culturales utilizaron el término y poco a poco se ha vuelto algo bien interesante que no solo habla del futuro, sino también del pasado, analizando algunos proyectos culturales, historia, arte, que juntan dos cosas de las cuales seguramente, si nos escucha usted, ya tiene referencia en este, en este podcast donde hablamos de el futuro visto desde el punto de vista de otras culturas. Siempre nosotros estamos pensando en el futuro vía el, eh, el, el, la cultura norteamericana o las Américas, Europa. Aquí hemos hablado de cómo se ve el futuro en China ¿no? y qué tan diferente podría ser un futuro empujado por China. Y don Mario siempre nos recuerda sobre África sobre ese continente con tanto potencial
2: ga, 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 ga.
1: y en el caso del afrofuturismo <risa> eh, básicamente lo que es, es eh, eh, combinar la cultura africana, las culturas africanas con el futuro. Y existe sobre eso, entonces, hay, obviamente hay arte, hay literatura, donde hablan como estas realidades alternativas, ¿no? Donde qué pasa si toda la gente blanca se muriera o desapareciera Europa y América y solo queda la gente de África. En, el, en la música, lo hemos escuchado desde los 60s, hay, hay este, artistas como Sun Ra o como Parliament Funkadelic, Herbie Hancock, donde combinan estas raíces africanas con tecnología, y más recientemente, eh, creo que la referencia que a lo mejor les hace más clic cuando escuchan sobre este término es Black Panther, no donde, donde tenemos estas tradiciones culturales africanas hermosísimas, combinadas con tecnología superfuturista. futurista. Y si les interesa, y ahorita que platicamos un poco más de esto, pero si les interesa ver cómo es que el, el, la cultura africana ve el futuro, hay un un par de películas, de hecho, el, el, la compañía Criterion, que es la que eh, tiene colecciones de películas bien interesantes de arte, ha hecho una hizo una clasificación y, y compartieron algunas muy interesantes, como eh, I Snuck Off the Slave Ship, o Me Escapé de la Nave de Esclavos, de 2019. Hay otra que se llama Afronautas, de 2014, y Los Robots de Brixton, también de los 2000 Entonces hay muchas, eh, hay muchas eh, referencias. Busque usted en internet, Google afrofuturismo para que se pueda dar una idea de lo que estamos hablando y de eh, abrir un poco nuestros, nuestra visión a el futuro más allá de lo que nosotros vemos de futuro. Y Mario, yo sé que a ti te apasiona mucho el potencial de África y esto es realmente la
2: aplicación cultural, ¿no? Se calcula, mi James, y me encanta, me encanta escucharte hablar de este tema porque efectivamente me apasiona. Es, es, se calcula que eh, África va pa, países como Kenia, como Ghana, ...como el mismo Nigeria, por supuesto, cuyo Producto Interno Bruto hoy supera a muchos otros países... Eh, ...por supuesto Sudáfrica y muchos otros países van a conglomerar un, un, un desarrollo económico tal... ...y un desarrollo de innovación tal que para el 2100, entre el 2100 y el 2150... África va a ser el nuevo América Latina o el nuevo Sudeste Asiático. De ese tamaño estamos hablando en términos no nada más de Producto Interno Bruto, de crecimiento, de desarrollo a niveles de, de desarrollo sustentable, de qué tanto se acaben los pobres y suban a, una, a, una, a, un, a un nivel, digamos, de clase media... Eh, el el mundo el mundo va a escuchar de África antes de antes del 2100, seguro, seguro. Y creo
1: que lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo en la parte de tecnología, en la parte cultural, conforme aparecen más personas, conforme hay más oportunidad para educación eh, en, en el continente. Y yo lo que los invito es que estén atentos. Yo sé que aquí en este podcast no tratamos de predecir el futuro, pero los invito a que analicen, sobre todo al mismo tiempo que salga la nueva película de Black Panther, la segunda película, el tipo de estética que se está manejando ahí, está teniendo una influencia en la moda y en, en las artes visuales a nivel mundial. Entonces, échale un ojo, váyase preparando, porque seguramente cuando salga esa película va a ir acompañada con toda esta cultura y toda esta eh, temporada eh, en moda y en, en diseño muy de la mano, donde vamos a empezar a ver cosas tribales pegadas con nuevas tecnologías.
0: Pues así termina este episodio. Los llevamos desde un futuro inmediato eh, de esta guerra por el AR, BR y la realidad mixta. Eh, los pasamos por fondos, Andrés en Horowitz, y al final, pues, eh, con un futuro más a largo plazo, esta realidad de futuro que vive hoy el continente africano. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Los invitamos, los invitamos a que nos sigan. Eh, yo creo que donde somos más, eh, menos aburridos, diría yo, en, es, es en Twitter. Les vamos a dejar las direcciones para seguir al señor Jaime Limón, arroba Mr. Lemon, para seguir al señor Mario Valle, arroba Bill Benny, con, B, con las dos con B alta, y para servir a un servidor, Jorge Alor, arroba El Padrino. Este fue un capítulo más de Mundo Futuro, el principio del fin, número 57, que eh, van 57, 57 podcasts editados por esas manos benditas del señor Emilio Miller en la producción. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Mario, Jaime y a todos ustedes. Hasta la próxima.
2: Esto fue, esto fue.
1: Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio, el principio del, del fin. fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.